0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV, tudo que a gente vê nas telinhas grandes e pequenas. Edição 126 começando, hoje vamos falar de muita coisa, as estreias no cinema estão quentes nessa reta final de ano, vamos falar de Até os Ossos, Bones and All, filme do italiano Luca Guadagnino, que estava no Festival de Veneza, passou pela mostra e finalmente chega aos cinemas com o astro do momento, Timothée Chalamet, vamos falar também de After Sun, um primeiro filme britânico, na verdade escocês, muito interessante, que também saiu consagradíssimo da Mostra de São Paulo aí com o prêmio do Júri, estreando agora. Deus tem AIDS, um filme de Gustavo Vinagre, e Fábio Leal sobre uh, como vivem hoje os jovens é, né, soropositivos, portadores de HIV, como vivem, o que eles pensam, que tipo de preconceito sofrem hoje. Um documentário muito bacana. Vamos falar de Um Milagre na Netflix, filme que está bombando na Netflix, direção de Sebastián Lélio, diretor chileno que a gente adora, o mesmo de Uma Mulher Fantástica. E vamos falar da grande lista da Sight and Sound, que foi... A, o assunto e a polêmica da semana passada. Mas para conversar sobre isso tudo, eu chamo a minha amiga direto da Arábia Saudita. Cada dia mais chique. Flávia Guerra, bem-vinda.
1: Flávia das Arábias, entendeu? Uma coisa das Arábias.
0: Flávia das Arábias já tá a mistura do Brasil com o Egito. A gente já... Aquele bem clichê. Já começa a misturar os países tudo. Arábia Saudita, Egito, tudo a mesma coisa.
1: Já dancei, já fiz as dancinhas. Não, porque o pessoal do Catar tá causando lá, né? O brasileirada que tá lá no Catar dançando, rebolando, é assim que eu gosto, é para isso que copa serve, né? E cinema também, que a gente já tá aqui fazendo amigos.
0: Pois é, qual é a temperatura nesse momento aí, Flavinha?
1: Cara, a temperatura desse momento aqui está em volta de 32 graus e está, como que diz, é anoitecendo aqui já e está 32 graus. À noite fica um pouquinho mais fresco aqui em Jeddah e dá uns 25 graus. Coisinha, né? Aquele verão do Nordeste, né? O pessoal andou pedindo desculpa aqui pra mim, pelo calor e tal. Jeddah, onde eu tô, é uma cidade litorânea. Então ela tem mais umidade, né? Não faz tanto frio assim, também não tanto calor, Que a umidade ajuda. Mas aí eu disse, gente, eu vim do Brasil, né? Eu sou o Brasil, estamos no Brasil, apesar do sudeste ter um pouquinho mais de frio, ou, ou, do rio pra cima, esse negócio de inverno, não lembro. O
0: pessoal aí te pediu desculpa, é maravilhoso, né? Tá com a bola toda, né? Pediu desculpa, Flávia, você me desculpa pelo calor que faz aqui, adorei.
1: Eles pedem pra todo o turismo, entendeu? Todo o turista, quem tem que falar, sorry, it's very hot em self array. É, tudo bem, gente. Normal, o Brasil também. A
0: gente tá igual, porque eu tô aqui em João Pessoa, Paraíba também, em verão já começou aqui, o futuro já começou, o verão também. Também tá na base disso daí agora, né? Estamos aqui quase meio-dia, 11 horas da manhã, uns 32 grauzinhos também, só que anoitece bem cedo aqui, né? Como a gente tá na ponta do Brasil, lá pelas 5 e meia, já, puf, escurece. E aí, aquela noite gostosa de verão, aquela brisa que só o Nordeste tem, né? Duvido que o Oriente Médio tenha a brisa do Nordeste. A brisa
1: Nordeste. não tem, não. Até que venta bastante aqui, porque mar. mas brisa... Eu, essa brisa gostosa, só aí nessa curva do Nordeste, né, e, e outra coisa, né, as praias é outra coisa, né, muito bacana a South Arabia, mas a praia é um negócio aqui bem privado, né, não tem aquela galera, tem nas praças, engraçado que a gente viu, tem praças aqui, meia-noite, duas da manhã, criançada batendo bola na praça, a galera fazendo o que? Piquenique? à noite, porque de dia é impossível, então à noite a galera vai, isso eu achei interessante, mas aí todas as mulheres cobertas, né, com a baia, e ninguém de biquíni no mar, infelizmente.
0: Maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho aqui, vamos parar de tirar onda, né? Vamos comentar aqui a lista da Sight and Sound, só para quem não sabe, vou explicar direitinho aqui. A Sight and Sound que, né, numa tradução seria aí vista e som, né? Imagem e som, seria a melhor tradução, é a caia do cinema da Inglaterra, né? A revista de crítica de cinema mais cultuada da Inglaterra e desde 1952 eles soltam de 10 em 10 anos uma lista com os 100 melhores filmes de todos os tempos. Antes, essa lista era feita apenas com críticos. Essa é a grande lista original, a lista, digamos assim, mais importante, a que sai mais na na mídia. Só que também, na paralela, eles têm publicado uma lista feita pelos diretores. Eles chamam grandes cineastas do mundo inteiro para votar e fazer a sua própria lista. Ou seja, saem duas listas de de 100 melhores filmes de todos os tempos. Durante muitas décadas, cidadão Ken Johnson Wells Foi o filme campeão ao longo de muitas e muitas décadas, até que 10 anos atrás, em 2012, teve uma surpresa muito maravilhosa que a primeira posição foi roubada por Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock. Esse virou o melhor filme de todos os tempos. E agora, 2022, estava né, todo mundo, cinéfilos do mundo inteiro aguardando essa lista sair, a surpresa foi ainda maior, Flavinha, uma zebra maior que as da Copa do Mundo. O filme número um desse ano foi um filme que pouquíssimo a gente viu, é um filme de cinéfilo cabeçudo, de uma diretora bem cabeçuda, mas que a gente adora, que é a Chantal Ackerman, uma diretora belga, né já falecida, que tem um clássico feminista aí, que foi esse que foi para as cabeças, Jane Dilman, 23 de Comércio 1180 Bruxelles. É um nome difícil, né? Isso tudo aí, 23 que é de Comércio 1080 Bruxelas, é o endereço dela. Então, Jane Dilma, o nome da personagem, uma dona de casa, 23 que é de Comércio 1080 Bruxelles, é o endereço dela. É um filme de três horas em que a Chantal acompanha a vida dessa mulher é um filme de que ano? 1975, né? acompanha aí a vida dessa mulher, a rotina dela ali, totalmente esmagada pelo cotidiano, uma mulher tentando manter minimamente a sua identidade numa rotina massacrante. Apenas isso o filme e tudo isso o filme. né?
1: Mas incrível, né? De verdade, sem menor inonia. A gente nunca pensou que esse filme fosse ganhar. Porque mesmo grandes filmes aí que estão vencendo ao longo desses anos, eles são mais comerciais, né? Eles têm mais apelo, têm apelo de bilheteria. Tipo isso, O Corpo Que Cai é um filme né, que o mundo inteiro viu e teve acesso. Os filmes da Chantal, até mesmo os cinéfilos, têm dificuldade né, de encontrar. Então, me surpreendeu muito. O que me sinaliza também que coisa interessante esse movimento de, um, valorizar as diretoras, dois valorizar diretora de filme de arte, né, Tiago? Autora, né? O que você achou desse resultado? Porque não é que tem uma reunião de pauta, né? É voto, voto mesmo, né? Voto, entre aspas, secreto, né?
0: Pois é, eu soube das minhas fontes, Flavinha. Minha fonte, você já sabe que é meu marido Chico. (risos) Chico, um beijo pra você. Que Chico contou e, e com certeza isso aconteceu. Esse ano havia uma intensa pressão é, entre os votantes ali, para que se tivesse mais diretoras mulheres no ranking, né? Porque até 2012 era muito fraquinho. Então a gente vê aí, além de Jane Dilman em sétima posição, a nossa querida Claire Denis, que a gente tem falado muito aqui, né? Acabou de lançar o Entre Amor e Fúria aí nos cinemas, né? Claire Denis entrou em sétimo lugar com bom trabalho, bom trabalho que é um filme dela de 1998, passado ali entre um pelotão do exército na África, né, de colonizadores franceses na África, um filme super erótico, mas aí dirigido né, por Claire Denis, que é talvez a maior diretora francesa dos últimos 20 ou 30 anos. Esse filme está em sétimo. Agnès Vardá aparece nessa lista com dois ótimos filmes. O primeiro filme dela, Cléo, das 5 a 7, conquistou a 14 quarta posição. Além desses, Os Catadores e Eu, né? Le Glaneur et la Glaneuse, que é um documentário super pessoal dela, muito cultuado, também entrou nessa lista. E a gente vai tendo aí várias surpresas de diretoras mulheres que vão aparecendo. Margaridas, da Vera Chitilová, um filme tcheco que está na plataforma do Sesc para ver em 28º. Não são muitas, mas assim elas vão aparecendo. E outra, principalmente, dos quatro filmes contemporâneos de 2012 para cá, filmes surgidos apenas nos últimos dez anos, o primeiro que aparece na lista em trigésimo lugar é, é Retrato de uma Jovem em Chamas da Celine Se um filme também super feminista, que, assim, amo o filme, acho que apareceu um pouquinho em cima, né, já conseguiu trigésima posição lá em cima, mas muito legal ver todos esses filmes femininos aparecendo, né.
1: Muito maravilhoso, assim, e, e realmente, isso que você está falando, né? o filme mais novo é um filme de dois, três anos atrás, né? Então, essas, essa lista prioriza mesmo os clássicos, né? A galera tem que correr atrás para se colocar aí, né? Eu, eu acho muito bom que sinalizem também as diretoras, né? Aí a se Ciamar em trigésimo lugar, mas de, de restante é tudo que a gente já pode meio chamar de clássico, né, Thiago, Pô, ó... Logo, logo antes tem Taxi Driver, que é de 76, o Daisies, que é de 66, o Showa, um documentário aí aparecendo, né, de 85, do Claude Lansman, mas a maioria, né, são, ó, 89, vai, faça a coisa certa, do Spike Lee, mas que também, 89, para quem é millennium, já é um clássico, né, vamos, vamos, vamos ser verdadeiros aqui. Achei que essa lista, né, tá muito uma lista de repertório mesmo, né, não é uma lista de momento. né? É,
0: não, a lista da Sight Sound é sempre de repertório, pelo menos ali 70, 75 filmes não mudam de um ano para outro. O interessante é notar na cabeça dos críticos, também na lista dos diretores, como os filmes sobem e descem, né. Então a gente teve isso, o Jane Dilma passando de posição 35 para primeiro lugar... Uh, In the Mood for Love, nosso querido Amor à Flor da Pele, já fizemos até edição especial sobre ele, passou de 24 para quinta posição, o bom trabalho da Claire Denis de 78 para 7, quer dizer, as coisas vão mudando, né, Mulholland Drive, do David Lynch, filme que a gente ama, também subiu de 28 para a oitava posição, tem coisas muito interessantes, agora, uma coisa imperdoável, né, Flavinha, que é realmente imperdoável, qual é o único continente que simplesmente não aparece nessa lista dos críticos, te dou um doce, se você adivinhar.
1: É claro que é a América Latina, né?
0: América Latina, gente. Nenhum, oh, absolutamente nenhum filme. Isso eu acho que invalida uma lista dela numa de, lista dessas de tal forma, né? Você fala, cara, uma lista que não tem. Um filme do Glauber, um Nelson Pereira dos Santos, um um filme que seja. Não precisa ser Brasil, pode ser México, pode ser Argentina. Você vê o quanto a América Latina é altamente desprezada. né? Na lista dos diretores, que está um pouquinho mais simpática, um pouco mais aberta, a gente tem um filme que é o grande, o Panta, no primeiro longa da Lucrécia Martel. É o único filme latino-americano que aparece nessa lista também. né? A gente tem Viridiana do Buñuel, Luiz Buñuel, o diretor aparece, mas com o seu filme Espanhol mas você tem apenas La cena a Martel, quer dizer, eu acho que é uma cegueira, você vê o tamanho da, da preguiça, da falta de interesse de descobrir, ou de pelo menos valorizar, sabe? Eu acho que muitos desses críticos viram Glauber na vida, mas não colocam Glauber Rocha entre todos esses monumentos do cinema. Eu acho uma coisa quase que humilhante, assim.
1: É, e, e também tem que ver quem são os críticos, né? Eu, eu, eu desconheço aqui se essa crítica é aberta, né, a lista, a gente tem que até olhar nisso, mas que é um desenho de que representatividade importa. Se tem poucos críticos latinos votando, óbvio que vai ter poucos latinos, né? É assim, acontece, tipo, a gente viu mais filmes latinos, a gente sabe valorizar, a gente sabe o valor que esses filmes têm também para a cultura latino-americana. Se a grande maioria é inglesa, europeia, asiática ou americana, por uma questão de mercado, os filmes vão chegar menos, né? E os filmes latino-americanos, né, Tiago, que tem mais alcance, talvez não fiquem aí entre os 100, porque, sei lá, não reconhecem valor artístico, tipo um Central do Brasil, um Cidade de Deus, um... O Segredo dos Seus Olhos, um argentino. Agora me surpreende que nenhum filme do Patrício Guzmán esteja. O um Homem com a Câmera está aí entre os 10 melhores, que é o Russo, maravilhoso do Vertov, né?
0: Memórias do Subdesenvolvimento, né, de Tomás Gutiérrez Alea, é um filme fundamental sobre né, política e subdesenvolvimento social na América Latina. Nada disso aparece. Eu acho que é isso que você falou, Flavinha. Tem, com certeza, devem ter alguns críticos e pesquisadores latino-americanos que votam, mas como eles são a esmagadora minoria, tudo que eles votam no filme latino-americano não consegue pontuação para entrar na lista. Mas, cara, eu acho que é o caso de você chegar a pegar essa lista e, sei lá, da mesma maneira que devem ter botado essa pressão, votem diretoras mulheres, votem em mais diretores negros, né? Que isso aparece visivelmente nesse ano, né? Faça a coisa certa, de Spike Lee bem pontuado. A gente tem Moonlight, né? Vencedor do Oscar de melhor filme. A gente tem Corra do Jordan Peele aparecendo lá no finzinho, né? Perto da centésima posição mas aparece, que são filmes que eu adoro, mas você fala, pô, talvez não não, não precisar, não estariam na lista de 100 melhores de todos os tempos, mas estão por conta dessas novas demandas. Agora, a, a, a representatividade da América Latina, realmente essa não entrou na moda ainda, né não sei quando vai entrar.
1: ah Eu também não sei, e a gente sabe, quem escuta a gente aqui também, Todo ano batemos nisso em Cannes, em Veneza, porque se você não tem uma comissão de seleção de grandes festivais que tem um olhar mais aberto para o cinema latino-americano nas grandes competições desses festivais, não vai bater no Oscar, que não vai bater nas bilheterias, que não vai bater no streaming, né? é toda uma cadeia. Então começa pela pela comissão de seleção também, né? novamente aqui, representatividade importa,
0: né? Vamos só falar um pouquinho aqui, citar rapidamente, os dez primeiros aqui. Então, número um, Jane Dilman da Chantal Ackerman, filme belga, como a gente já falou. Segundo, Um Corpo que Cai de Hitchcock, né? Caiu de primeiro para segundo lugar. Terceiro, Cidadão Kane, né? Tá sempre indo um pouquinho mais para baixo, mas tudo certo, né? Já amamos Cidadão Kane há muito tempo, não tem problema ele descendo. Quarto lugar, Tokyo Story, Era Uma Vez em Tóquio, não é isso em português?
1: É isso aí, Era Uma Vez em Tóquio, filme lindo do Ozu.
0: Filme de 53, Quinto lugar, Amor à Flor da Pele de Mon Sexto lugar, 2001, Uma no Espaço de Kubrick, que na lista dos cineastas aparece em primeiro lugar. Sétimo, Bom Trabalho, de Claire Denis, um filme de 98. Oitavo lugar, Mulholland Drive, de David Lynch. Nono lugar, Um Homem com a Câmera, do Dziga Vertov, que acaba sendo aí o único documentário nos top 10. E em décimo lugar, muito fofo também muito merecido, Cantando na Chuva de Gene Kelly e Stanley Donen de, uh, de 1951. Também um musical de Hollywood, aí um grande musical da Metro aparecendo em décimo lugar. Outra coisa muito curiosa que todo mundo comentou dessa lista. O Poderoso Chefão subiu, o Poderoso Chefão 1 foi para décimo segundo lugar e o Poderoso Chefão 2 que apareceu nessa lista caiu fora. Aparece na dos cineastas, mas não aparece na dos críticos. E tudo bem também, porque eu acho que o que aconteceu é que teve muito a comemoração Oração do dos 50 anos Poderoso Chefão, 1, né? Então esse filme deu uma disparada, né?
1: Eu acho que assim quando a gente premia o Poderoso Chefão já premia a trilogia toda, né? Esse negócio de um ou dois, óbvio que o dois é mais bem desenvolvido que o um, e blá, 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 mas assim, pra mim tá bem contemplada a trilogia, sabe? Não precisa ficar premiando dois, um, um, três, a não ser que eles fossem muito diferentes, né? Pra mim é quase um filme só, sabe? Um grande filme. Agora, eu acho interessante que é isso, né? Entre os 15 primeiros aqui, nós temos três mulheres e todas francesas, né? Chantal, Claire Denis e... A lindona, maravilhosa, Agnes Varda.
0: Chantal é belga. Belga. belga.
1: Produções que tem a França no meio. né?
0: Isso. É interessante, como a gente falou, ver diretores que caem fora, diretores que entram, então tem alguns que estão bem em baixa, né, Luiz Buñuel é um diretor que meio perdeu prestígio nessa lista principal dos críticos, tinha o Cama da Luz, agora não tem nenhum, pelo menos na lista dos cineastas aparece o Veridiana, Antonioni, que durante um bom tempo teve pelo menos dois filmes aí, A Aventura e A Noite, agora aparece só com A Aventura, e, sei lá, diretores do coração que a gente adora que, de repente, vão saindo da lista, né? Um deles é o Robert Altman, que é um diretor que mora no meu coração para todos sempre, até eu morrer. E que já teve Nashville, já teve alguns filmes nessa lista. E vão caindo fora, enquanto outros mantêm aí a sua predominância, né? Então, o Hitchcock, a gente vai ter nada menos que quatro clássicos de Hitchcock aí aparecendo. O Corpo que Cai, Janela Indiscreta, Intriga Internacional, e Psicose, obviamente, né? Uh, Kubrick também super bem, com três filmes, 2001, O Iluminado e Barry Lyndon, mas aí é aquilo que a gente comentou, né, Flavinha? Críticos britânicos obviamente têm essa paixão muito grande por diretores britânicos também, né, em torno do qual eles, eles circulam, né?
1: É, faz todo sentido, né, tá, tá tudo, quer dizer, tudo certo, mas é compreensível. O que eu acho interessante, assim, como movimento, né, é que a gente tá aqui num momento tão incrível do, do cinema asiático, cinema coreano, né, Coreia milhões, ganhando o Oscar e tal, e o para a Zita aparece só né, lá para trás, né, em 90 no, lugar, e teve empate, pelo que eu entendi, porque tem, tem quatro 90 lugares, tem Madame D, né, tem o Leopardo, maravilhoso, né, o, o Getsu Monogatari, que é, uma, é um outro filme do Mizoguchi que é maravilhoso, que é o Contos da Lua Vaga, e o Yi né, que é de Taiwan e Japão, aí o Parasita. Olha só que coisa! Vários filmes em nonagésimo lugar e o Parasita, o coreano aparece só aí. Não tem coreano mais para frente. Tem japonês, tem chinês, mas a Coreia ainda vai ter que suar um pouco para subir nessa lista aí mais para frente, viu, Tiago?
0: I'm
1: deadly serious. But what's really
0: Não, essa lista é um pouco maluca porque é isso que acontece quando vários filmes empatam numa mesma posição, então depois uh, o outro aparece lá embaixo, pra você ter uma ideia quer ver eu contar aqui? 3, 6, 9, 12 15... 18, 21. Nossa, apenas 21 filmes empataram na posição 72, que provavelmente tiveram a mesma pontuação. Então, a hora que acabam os filmes de posição 72, o próximo já está em 93. Isso na lista dos cineastas. Olha que coisa louca, né?
1: Adorei. É muito filme mesmo. E 72 também, que você falou, né? O Totoro, o, o meu vizinho Totoro, japonês, maravilhoso. né, Viagem à Itália, do Rossellini, L'Aventura, do do Antonioni, maravilhoso, Metrópolis, gente. Eu não consigo entender como Metrópolis está só em 67, realmente.
0: realmente. É, não é isso, gente. Várias polêmicas nessa lista, mas enfim, eu acho que essa lista, vamos dizer como sempre, a gente está se aproximando da da época das listas, aliás. Fiquem ligados já que nossa próxima edição já será as melhores séries do ano e as piores também, e daqui a duas semanas faremos a nossa edição de melhores filmes do ano, que é sempre né, uma edição super agonizante guardada aí pelos nossos ouvintes. Então a gente tá em época de lista e lista serve para isso, né? uma lista como essa da da Sight and Sound, né, é, feita em parceria com, a, com o BFI, né, que é o British Film Institute. É uma lista pra gente voltar a falar dos clássicos. Acho que já tem esse esse grande mérito, né, na, em épocas de streaming que a gente tá sempre falando da série da semana passada e do filme da semana passada, é muito legal voltar a debater os clássicos, mesmo que na chave da polêmica, que absurdo que esse filme caiu, que absurdo que esse filme subiu, mas pelo menos a gente tá discutindo, né?
1: É, e acho interessante, e principalmente para a gente correr atrás, né, de onde assistir esses clássicos. Nós vamos dar uma, uma pesquisada e até postando, postando no nosso Instagram, e onde é que pode a gente pode assistir alguns desses clássicos. Alguns eu sei, os japoneses, alguns estão no Belas Artes Alacate, a MUBI também tem. A Netflix deve ter alguma coisa, com certeza, né? Então, vamos correr atrás de onde conseguir assistir esses clássicos, porque a gente ainda não é como os Estados Unidos, que o Thiago muito bem lembrou, que lá a tem um contrato com a Criterion, e acho que 90% dessa lista deve ser da Criterion nos Estados Unidos.
0: Né? Pois é. Olha, a Netflix, com certeza, não sei não, não dou certeza nenhuma, eu chutaria ter no máximo três filmes dessa lista de 100 estar na Netflix, se tiver muito, viu? Os recentes. É,
1: talvez os recentes. Parasita, talvez, tem já lá ainda, enfim. A gente vai pesquisar aí.
0: E a gente vai disponibilizar o link para vocês darem uma olhada nas duas listinhas, que é bem bacana. A lista dos diretores tem coisas muito simpáticas. Os diretores, por exemplo, lembraram de Pasolini, então tá lá Saló como um dos... 20 e tantos filmes da posição 72. salota tá lá. Tem Tubarão de Spielberg, que eu acho muito legal os diretores citarem, que eu acho que quem é diretor sabe o trabalho que foi fazer Tubarão e o quanto Tubarão revolucionou né, o, o cinema de Hollywood. Então, muito legal que eles lembraram de Tubarão. É uma lista um pouco mais aberta e um pouco mais antenada com, com o que a gente costuma ver. Né? Tem Cachê, do Haneck, né? Haneke foi lembrado ali é, com esse filmaço dele de 2004. Enfim, tem O Conformista, do Bertolucci. É uma lista mais... um pouquinho mais pop que a dos críticos, digamos assim. Né?
1: É, é um pouquinho mais pop. Mas eu também gosto, assim. E acho bom ter várias listas, porque eu sou a pessoa indecisa. Eu Odeio fazer lista, porque eu, o que eu escolho amanhã já mudei de ideia. Então... <risos> É mais difícil, lista assim mesmo. Né? Né?
0: Lista é pra mudar. Não tem problema nenhum.
1: É isso aí. Concordo. Tô total de acordo. O bom é isso, que a gente coloca os filmes de novo na pauta, porque é verdade, gente. Se a gente não vai atrás dos clássicos, a gente começa a achar que o Parasita é clássico. Entendeu? É, não que não é. há menos, né? Mas não dá,
0: não. E aí, como a Flávia sempre diz, vamos aproveitar aí, final de ano, que a gente dá aquela descansadinha pra ver um ou dois clássicos, né? Pra não ficar só. Já tem, já tem aquelas 500 mil séries e filmes do ano na gaveta que a gente não conseguiu ver. Mas é é É sempre bom parar e ver uma coisa antiga, senão a gente não vê mais, né? Quando olha, passou três, quatro anos, você não viu um um filme preto e branco, você não viu um filme dos anos 50, isso isso não ventila muito a cabeça, né?
1: É, e a gente precisa de repertório, principalmente quem ouve a gente aqui e curte cinema, se não trabalha, eu sei que pelo menos curte é apaixonado. Vamos ganhar repertório que pelo menos a gente vira espectadores mais antenados, né? O povo engana menos a gente. Vocês sabem muito bem que eu bato sempre nessa tecla, né? Eu amamos Tarantino, mas ele não inventou a roda, né?
0: Com certeza. Então aí está a lista da Sight Sound, a gente vai colocar o link aí para vocês acompanharem, darem uma olhada bonitinha na lista, porque né, é muito melhor ver na telinha do computador do que só a gente falando aqui, fica um pouquinho mais bagunçado. Aí vocês vão poder ver a lista com toda clareza, que é uma lista que vale a pena consultar, apesar dessa cuspida na América Latina que a gente não perdoa, nem perdoará jamais. Flavinha, vamos falar de estreia do cinema... Temos aí um diretor italiano que adoramos, né? Que a gente curte e acompanha cada filme que ele lança. Luca Guadagnino, conta um pouquinho pra gente.
1: Luca Guadagnino é esse cara que é estiloso, né, gente? A gente ama ele, como diz o Thiago, de Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho que ele é um cara que, até quando ele não faz, nossa, uma grande obra, eu acho que grande obra Me Chame Pelo Seu Nome é uma grande obra. Eu curto muito, acho que o Thiago também vai concordar comigo. Não é uma obra-prima e tal, mas é um um filme lindo, né? Ousado, romântico ao mesmo tempo. Então ele sempre tem essa assinatura, né? A gente eu gosto de ver gente que tem uma assinatura, né? Que sabe que aquele filme é dessa pessoa. E agora ele chega com um filme novo que está em cartaz aí Bones and All, né? Com, com osso e tudo, né, Tiago? Que a gente falou que um filme de vida. Chupando é.
0: até o caroço. Seria a tradução.
1: Exato, chupando até o caroço, né? E, e, e eu acho que esse filme é um filme muito interessante no sentido de que ele pega uma premissa baseada num livro, tá, gente? Que é, é, podia ser bobo, assim, um casal de adolescente que não se adequa em cada sua família né, respectiva, cai no mundo para procurar o seu destino, se conhece e se apaixona. Basicamente é essa história, né? Boy Meets Girl, né? como os americanos adoram né, dar o tagline, assim, resumir filmes numa linha, eles adoram esse filme de Boy Meets Girl. O lance é que, nesse caso, o menino e a menina são canibais. É isso que faz esse filme diferentão, além da assinatura que o Guadagnino dá para essa história. A a gente meio criticou, criticou perguntando, né? O que que acontece, Guadagnino? Por que uma história de canibais? Como é que você vê essa história do canibalismo e tal? Ele viu como uma grande metáfora para o que a gente não ama na gente mesmo, né, e que a gente tem que aceitar, e que a gente quer esconder, quer sufocar, para ser aceito na sociedade, para ser amado pelas pessoas. Então, são dois adolescentes cujos os lados sombrios se encontraram. Eu acho que é um pouquinho... pouquinho, E aí alguém comentou, ah, será... É como se adolescentes que são homossexuais, eu acho um pouco mal comparado, eu não gosto dessa comparação, porque assim ser homossexual não faz mal para ninguém, né, gente? Ser no caso canibal te torna também no caso desses jovens assassinos. Mas a gente não, então eu não acho que é essa comparação. eu acho que é mais o nosso lado sombrio que não é o que não é brilhoso, né, o que não é lindo na gente, mas que a gente tem que lidar e como é que a gente lida, como é que a gente processa para viver em sociedade, não deixar isso sair como é que é. Enfim, ele não fica nem num filme de terror. Nem naquele filme só de amor, comédia não é mesmo, mas romântico, boy meets girl. Ele fica ali naquele luz fusco que eu acho que torna um filme diferente. A a garota que faz, né, a par romântico com o par romântico do Timothée, é a Taylor Russell, ganhou o prêmio de Atriz Revelação, se chama Troféu Mastroianni, né, no Festival de Veneza, o último festival. O Guadagnino ganhou o melhor diretor. Então, é um filme que já vem celebrado. Não sei se ele vem forte para a temporada do Oscar, viu, Thiago? É é uma dúvida aqui. Não sei. Essa história deles serem canibais e terem cenas bem gore, assim, sabe? Bem explícitas. Eu não sei se vai ganhar o pessoalzão lá da academia. There's a lover in the story, but the story is still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. I didn't know I had permission to murder into meme. You want it darker? We kill the flame. You don't think I'm of a bad person. Oh, I think it's so. a you look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. He
0: Todo mundo comentando, né? Uma coisa meio quase do lado da fofoca, mas ninguém deixou de comentar quando escreveu desse filme, o lance de que, né, o Micham pelo seu nome era um filme do Timothée Chalamet com o Armie Hammer e o Armie Hammer Teve todo esse escândalo aí envolvendo canibalismo, né, tipo o Hammer, ele tá sendo processado, né, por uh, mensagens que ele enviou pra mulheres, namoradas, garotas com quem ele saía, com mensa- mensagens de teor canibal mesmo, né, dizendo eu vou te morder, eu vou não sei o que, enfim, ele é um cara que tem esse tipo de fetiche, não sei nem se dá pra falar só fetiche, porque é um fetiche perigoso, né, um fetiche que pode machucar as vítimas, se eu não me engano, até surgiu ali uma ou duas moças que saíram com o Armie Hammer mostrando ali, né, tipo mordidas, enfim, né o Armie Hammer se queimou meio por esse lance do canibalismo, né, que é uma coisa que algumas pessoas têm, né pra pra ver melhor isso nunca esquecer de ver o grande clássico da Claire Denis lá também o o Trouble Every Day, né um filme dela de 2001, e aí vem o Guadagnino logo depois com o Chalamet sem o Armie Hammer, fazendo uma história de canibalismo, né
1: é ah, complicadíssimo, né? Eu, eu acho... É que assim, né? A vida é muito louca, né? Porque eu acho que ele nunca ia imaginar que isso ia acontecer. E é baseado num livro, né? Não, não, tem, não é uma ideia original do Guadagnino, né? A ideia chegou pra ele e tal. Pelo roteirista, que sempre trabalha com ele. Agora, essa história do canibalismo como, como uma tara do M. Hammer é uma coisa que, a priori, pelo que nós estamos entendendo, para aí, né, no, nele querer, não que isso seja legal, né, com as moças que não gostam, né, opa, né, mas ele machuca as moças, mordia, machucar, é uma coisa, outra coisa é ser o Demer, né, o canibal que realmente era um serial killer, né, então existem, existem nuances aí, não defendo nenhum dos lados, né, porque o que não é consentido não é não, né, então é não. Agora, o, o filme, né, o filme aqui do, do Chalamet é... Ele fica mais nessa questão, ele, ele meio... Eu, eu acho que ele funciona muito para o público jovem, que gosta dessa coisa aí no limiar, entendeu? Entre o horror, o terror e, ao mesmo tempo, jovens que são incompreendidos. E se a gente vir com bons olhos e com uma grande metáfora né, do, de, de jovens procurando seu lugar no mundo e não sendo aceitos, né, como eu disse aqui, pelo lado mais sombrio deles, de ter que ser sempre bonzinho, a gente até que embarca nesse filme, que é um filme... Que dá uma, dá uma incomodada. Eu acho que os atores estão muito bem e gosto da direção, tanto que o Guadagnino ganhou melhor direção. Mas nem de longe me emocionou como o, o Me Chama pelo seu nome me emociona. Magnified, sanctified, frame You want it darker. We kill the flame. Oh, set you free?
0: Com certeza, fica aí então nossa primeira dica de cinema até os ossos, Bon's and All, de Luca Guadagnino, já nos cinemas desde a última quinta-feira. Quero dar mais uma dica rápida de cinema aqui, um filme que a gente até comentou na época da mostra, na premiação da mostra, né, After Sun, um filme escocês, na verdade, da Charlotte Wells, uma menina aí estreando, fazendo seu primeiro longa-metragem, depois de vários curtas premiados. Um filme lindíssimo, foi o filme Sensação da Mostra esse ano. Né? Foi, todo ano tem pelo menos um filme da mostra que vai rolando aquele boca a boca, um vai indicando pro outro. A primeira sessão é mais ou menos, a segunda já enche, a terceira é disputadíssima, fica a gente para fora porque tá todo mundo falando desse filme, e o filme acabou levando o prêmio do júri da mostra. Aftersum conta a história de um pai vivido pelo Paul Mescal, um ator que a gente adora e que tem feito muita coisa, um ator irlandês. Tá no A Filha Perdida, tá numa série que a gente adora, que é o Normal People, né? Um ator super gracinha, jovem, talentosíssimo aí que tá despontando. E ele faz o pai dessa menina, uma garota aí na sua pré-adolescência, de seus 12, 13 anos. E eles vão passar umas férias num resort, é, só ele e ela, sem a mãe. A gente entende rapidamente que os pais são separados e ele tá aí com essa menina. Isso tudo é a gente tá vendo da perspectiva da menina adulta. Essa menina adulta aparece muito pouco, mas ela tá relembrando um pouco essas férias que ela passou com o pai, que deve ter sido o único período na vida em onde ela se aproximou um pouco, um pouco mais desse pai que depois desapareceu, e a gente vai ver um pouco as lembranças dela. Contando assim, é aquele filme, Flávia, que a gente fala da sinopse, parece uma sinopse meio boba, ou de um drama que a gente já viu mil vezes, mas a menina tem uma mão, assim, o filme tem uma sensibilidade, Umas imagens tão fortes, os dois estão tão bem, que é um filme que vai te conduzindo pela mão ali. E um olhar, de novo, voltando pro nosso papo aqui da Sight Sound, um olhar muito, muito feminino, sabe? Um olhar de uma uma mulher adulta tentando entender o que foi a presença tão rápida e tão fugaz do pai dela na vida dela. Um pai que a gente logo entende que é um cara instável emocionalmente, muito fragilizado, mas que ela, como criança, conseguia ver isso muito através ali do buraco da fechadura, sabe? Ela não consegue ver isso claramente. E a menina, a Charlotte Wells, consegue, consegue uh, traduzir isso com uma clareza, assim, com uma força, que é um talento assim a se seguir nos próximos anos. É muito legal quando a gente vê um primeiro filme que você fala nossa, já quero ver os próximos 10 filmes da Charlotte Wells. Oh my God, he's
1: doing some real slow motion ninja moves.
0: Never Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? And There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again.
1: Never quite
0: is you know, I want you to
1: know that you can talk to me about anything. whatever parties you go to. Boys you meet, drugs you take. Dad! Oh my God, what even is that?
0: These are my moves. <laughs> That's so embarrassing. That's not embarrassing. You okay through there? I don't know. I guess. I just feel a bit down or something. What do you mean? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work? Like you're sinking?
1: You never know where you'll end up though. Agora Que tem assinatura, né, já logo no primeiro, né? Ah, o, o Aftersun, ele é britânico, né? A produção é britânica.
0: Isso, ela que eu acho que é, ela que é escocesa, isso, Estou enganado.
1: É, mas britânica, né? Sim, porque... porque o britânico é tudo, né? Exato, eu tô perguntando aqui porque eu acho que o filme tem chance. Eu não sei como é que funciona porque é um filme de língua inglesa. Filmes de língua inglesa não são indicados ao Oscar de melhor filme internacional, estrangeiro, né? Eles entram, eles têm que entrar no no geral, né?
0: Entra tudo normal, é, É, é filme Reino Unido, é, é, entra como Hollywood igual. Entra
1: como Hollywood, porque, olha só que interessante, a Charlotte Wells, ela acabou de ganhar o Gotham Awards, que é o o filme do, prêmio do cinema independente americano, né, que é um prêmio muito importante, junto com o Spirit Awards, que também é, né, esse prêmio para o cinema independente, o Gotham também é muito importante e é entregue em Nova York, foi entregue essa semana. E ela ganhou como diretora revelação, né? e ela concorria com gente boa. E a diretora do Murina, aliás, né, que foi premiado com o a Câmera D'Or, né, que também é para primeiro diretor em Cannes no ano passado, e tal. E ela concorria a melhor filme, não ganhou. Quem ganhou o melhor filme é um filme que com certeza esse vai estar no Oscar, que é o Everything Everywhere All At Once, né? esse que ganhou. Mas achei interessante que ela já está bem aí nas premiações independentes, muito bem.
0: Eu acho que ela tem chance, até porque eu tô olhando aqui, é isso mesmo. Ela é escocesa, nasceu em Edimburgo, super nova, ela é de 1987. Vou fazer a conta aqui dá o quê? Dá 30 e 35 aninhos, gente, muito nova. Só que ela é radicada em Nova York, ou seja, né? ela, ela dirigiu os primeiros curtas em Nova York, então ela tem um pezinho nos Estados Unidos, então mais fácil ainda é isso pro Oscar. A questão é que a gente nunca sabe o tamanho do lobby desse filme, né? Tomara que. Apareça, né? Tomara que conquiste aquela vaga de filme, meio perfil Sanders, né? De filme independente, de filme pequeno, apesar de não ser um filme de Sanders, mas essa cara de filme pequeno tem sempre uma ou duas vaguinhas ali no Oscar, né? Quem sabe esse filme aparece, porque realmente ele tá causando sensação por onde ele passa no mundo, assim. É um filme da MUBI, tá, gente? Só pra avisar, mas assim, vale muito a pena ver no cinema, é um filme com tempo de cinema. E para ajudar vocês a irem no cinema, a Mubi, pelo que eu pesquisei aqui, ainda não tem a data certa da estreia, porque a Mubi não é a Netflix, né? A Netflix coloca o filme no cinema, duas semanas depois já, já sai na Netflix direto. A Mubi não, então pode ser que o filme vá um pouco a geladeira, então corram para ver no cinema, tentando pregar aqui.
1: É, mas é verdade, a gente sempre defende, experiência do cinema é outra coisa. Quando a gente pode, vale a pena, ainda mais um filme desse, que é tão sensorial, né, que tá ganhando as pessoas pela direção é gostoso ver isso na tela grande né eu acho que é sempre uma experiência se possível vamos ao cinema e depois assiste de novo na MUBI também tá tudo bem o universo... mm-hmm. é, maior... é muito maior, é muito maior
0: do que você
1: I just wanted to share with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite
0: multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here.
1: To this moment. Don't let
0: anything. Uma última dica rápida de, de filme no cinema. A gente tá cheio de filme aqui e olha que está falando de três filmes de estreia no cinema, né, Flavinha? São 10, 12 por semana. A gente tenta tirar só uma pinçadinha, assim.
1: Isso aí, a gente adora, né, cinema. Então, vocês sabem muito bem que a gente vai sempre trazer cinema, ponto.
0: Então, vou dar uma dica rapidinho aqui dos nossos amigos Fábio Leal e Gustavo Vinagre lançando um filme de título fortíssimo, gente. Deus tem AIDS. Um filme que mostra aí como vivem os jovens hoje de 20 e 20 e poucos anos, né, soropositivos, né, pessoas com HIV que... tem aí a sua batalha própria, né? Como eles vivem hoje num mundo que é totalmente diferente, graças a Deus, da época da eclosão da AIDS nos anos 80, né? Temos os medicamentos, temos tudo, temos vários métodos de prevenção à disposição. E como vivem essas pessoas? Os dois foram lá conversar com várias pessoas interessantes, inclusive uma uma moça negra que nasceu com HIV, né? Tipo, já nasceu, como é que fala isso? Transmissão congênita, né? Recebeu HIV no útero da mãe e contando um pouco como é a, a vida dela desde que ela nasceu e todo tipo de preconceito que ela sofre, assim, ainda, né? Quando ela conta que tem HIV, a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Ah, é, é, pegou transando ou né pegou usando drogas. Aí até ela explicar que, na verdade, isso é de nascimento. Né, existe todo um preconceito já, porque as pessoas já acham que sabem como você, é, né, como você uh, recebeu o vírus e tudo mais. É um olhar muito sensível dos dois. Fábio Léo que a gente entrevistou esse ano, conseguindo todos os protocolos, que é um filmão. Conversamos com ele na sessão vitrine. E o Gustavo Vinagre, que é um cara, né, um cineasta de São Paulo Independente, tá com uma carreira lindíssima aí, vários filmes exibidos em Berlim. Esse ano teve aí o Três Tigres Tristes, que ainda abriu o Mix Brasil. E eles se juntaram para fazer esse documentário muito, muito, muito sensível. Eu devia ter uns oito anos de idade e passou um programa sobre o Cazuza na televisão. E eu perguntei pro meu primo, é, o que é AIDS?
1: Ele olhou para mim e falou, é uma doença que dá enviado. É a aceitou os protestos na é. igreja. Eu nasci em 88, bem no auge da epidemia de AIDS e eu nasci com HIV.
0: Tudo bom? Tudo. Em média, estão morrendo no Brasil, por ano, 12 mil pessoas por AIDS mortes totalmente evitáveis. O atual momento político do Brasil, onde essas políticas públicas de saúde são todas ameaçadas, a gente vive aí um, uma suspensão, a gente não sabe o que vai ser no que vem.
1: Tem a medicina, por mais avançada que ela esteja, tem um
0: lugar que parece que o corpo escapa, sabe? Você tinha muito isolado, não tinha contato com nenhuma outra pessoa positiva, não tinha coragem de ir nos grupos de apoio, né?
1: E recentemente que eu entendi esse lugar da morte como algo que acontece a todos os seres humanos, sabe? Ah, eu sou super fã deles, eu acho que o Gustavo, né, nesse caso, que faz várias parcerias no cinema, sempre traz filmes assim, com soluções, baratos, bonitos, quero que ele faça filme caro também, claro, porque ele merece, mas ele sempre instiga, né, ele nunca faz filmes que deixam a gente no lugar de conforto, são sempre instigantes, sempre fazem a gente entrar em universos que a gente não conhece bem, então, cara, eu sou muito fã do Gustavo. Só o nome desse filme já é impactante.
0: Pois é, muito legal. Lembrando que o lançamento no cinema teve uma data oportuna aí, porque na última quinta-feira, dia primeiro de dezembro, foi o dia mundial de combate à AIDS, né? Então o filme aguardou essa data aí para fazer o seu lançamento, né? Aproveitando essa data, ele chegou às telas. Queria só fazer uma observação, Flavinha, que eu senti vendo O Deus Tem AIDS tem uma cena que me lembrou muito uma cena do Cor Política, do Pedro Henrique França, que a gente entrevistou o Pedrinho aqui umas semanas atrás, que o Cor Política tem uma cena em que o menino que era candidato a vereador aqui em São Paulo, o menino que não entrou, ele vai para o meio da rua, coloca uma cadeira e se dispõe a conversar com as pessoas sobre política, né? Ele fica lá com uma plaquinha dizendo, estou aqui para conversar com, sobre política, quem gostaria de falar comigo? E ele espera as pessoas chegarem, algumas chegam e conversam e o papo é muito, é muito fértil, né? E aí no Deus tem a. AIDS tem exatamente essa cena também com um dos, dos, dos personagens, né, uma, uma, um dos jovens que é soropositivo, que coloca uma cadeira no meio da rua falando que quer conversar sobre, sobre AIDS, sobre HIV e quem estaria disposto a isso. E aí, bom, você sabe, né, Flavinha, eu estudando psicanálise, tem aquela, aquela magia que acontece que assim as pessoas querem ser ouvidas. né? Então quando alguém coloca uma cadeira e se dispõe a ouvir, sempre aparece alguém disposto a abrir o coração. E contar a vida. E aí vem relatos interessantíssimos, assim. Um cara hétero contando que teve uma experiência gay com um amigo três anos atrás. E aí o amigo, algum tempo depois, contou que tinha HIV e pediu pra ele fazer exame. E que isso foi motivo de angústia pra ele, não sei o quê. E o o jovem com HIV ali, que é um dos personagens do do Gustavo e do Fábio, tá ali conversando com ele. E, nossa, pra ele é um alívio conversar sobre isso, sabe? Eu achei muito interessante ver essa cena... Do, esse mesmo procedimento nos dois filmes, que eu acho que mostra o quanto a gente tá carente de diálogo, né? O quanto em dois filmes tiveram essa mesma ideia de botar uma cadeira no meio da praça e falou estou, está, estou aqui para conversar Nesse mundo em que a gente só quer saber de, de bater boca nas redes, eles vão lá e colocam uma cadeira presencial no meio da rua para falar com as pessoas.
1: É, eu acho que a gente está carente, sim. E talvez seja por isso que a gente fica batendo boca na rede, né porque se vê menos, fica muito online e a gente né, projeta, mas nada como uma conversa de verdade, um abraço de verdade, olho no olho, ai coisas tão básicas. né E, e esse filme traz isso e é incrível como as pessoas se abrem também. Isso realmente surpreende, surpreende muito, incrível, né? que as pessoas querem querem falar também, você tem toda razão. E é isso, são esses lugares que a gente sai da nossa zona de conforto, né? a gente se coloca ali no lugar dos personagens do do filme, que o Vinagre sempre traz pra gente, não por acaso esse ano também ganhou o Teddy Awards né? em em Berlim, que é o prêmio dado aos filmes de temática LGBTQIA+ com um outro filme que é o Três Tigres Tristes, que também traz a questão né, da AIDS, do do PrEP, né, e de como tem também muito preconceito, até por quem está tomando a medicação para prevenir. né? Ainda há esse preconceito imenso com o público LGBTQIA+. Então, o Gustavo sempre faz filmes para instigar a gente.
0: Você precisa apenas se levantar, caminhar em direção à urna escolhida e depositar o seu voto. A partir da sua resposta à seguinte pergunta. Para você, qual destes três atores é uma pessoa vivendo com HIV? Entendi que minha linguagem é o corpo. E para mim é muito simbólico, né? Porque o, o vírus afeta o corpo.
1: Eu quero criar imagens de pessoas positivas gozando. É, a performance é um movimento que eu en- encontrei com a epidemia, que é de jogar muito mais para o outro essa demanda de resolver. O maior prazer é aquele olhar de incômodo Que não para de olhar um
0: Pouco longo, mas não tanto. Chama Deus tem AIDS Gustavo e o Fábio aí, né? Diretores é, gays assumidos, declarados Que fazem filmes com temas LGBT né? O Seguindo Todos os Protocolos também é, né, Entra aí um pouco nesse, nessa corrente E aí é são filmes pequenos Mas muito, muito interessantes Que merecem ser vistos Deus tem AIDS no, em cartaz nos cinemas, em breve no streaming.
1: E a gente falou bastante de cinema aqui até agora, vocês sabem, nós amamos, mas tem coisas aí para o Brasil inteiro, né? para quem está em todas as regiões, para ver em casa no streaming. Tiago, qual é o grande filme? Aliás, esse filme tá dando o que falar, capaz de bater lá no Oscar também, hein? Esse diretor é bom disso, hein? Quem que é?
0: Pois é, menina. Semana passada falamos já do Enfermeiro da Noite, né? Que bombou na Netflix. Esse outro filme também entrou ali nos 10 mais vistos dos últimos dias na Netflix. O Milagre de Sebastián Lélio. Sebastián Lélio é um diretor chileno que a gente ama, que venceu o Oscar em 2018 com Uma Mulher Fantástica, né? Acho que é o primeiro filme... Né, com uma protagonista trans aí a, a vencer o Oscar né, de filme estrangeiro. O Lélio tá nessa fase filmando em inglês. Né? Uma Mulher Fantástica foi o último filme dele rodado em espanhol. Depois uh, ele fez Desobediência, que é um filme com a Rachel McAdams e a Rachel Wise Um drama lésbico né, super interessante e tal. E agora ele chega com Um Milagre, que é um filme estrelado pela nossa querida Florence Punk, Florence Pug, vocês já ouviram falar dela Vão ouvir falar cada vez mais Florence Pug, estrela de Não Se Preocupe Querida, que a gente comentou outro dia E que tá aqui, né Acabou de chegar pra Comic Con em São Paulo para apresentar uh, O seu filme aí, tá no Viúva Negra né? Tá dentro do universo Marvel né? Florence Pug tá com tudo, gente Uma atriz britânica que tá com tudo e ela, no milagre, faz essa está é, estrelando essa história, que é muito interessante. Uma história passada no século XIX, 1862, no interiorzão da Irlanda, gente. Um vilarejo irlandês no interior da Irlanda, século XIX. Imagina a cabeça das pessoas, né? É um caldeirão de fé e crença e superstição. E ela é chamada para fazer um relatório, ela como enfermeira, é chamada para fazer um relatório sobre uma menina que está há três ou quatro meses em jejum, há três ou quatro meses essa menina não come nada, e ela continua bem, saudável, e obviamente todo vilarejo está entendendo que essa menina é uma santa, é uma menina abençoada, porque ela não come há quatro meses e continua bem e plena de saúde, e a menina é muito espiritualizada, fala em Jesus Cristo o tempo inteiro, ou seja, essa menina é um um fenômeno que merece ser estudado. Uma comissão de de machos sábios ali do vilarejo convoca uma enfermeira, que é ela, e uma freira para se dividirem em turnos de 12 horas. Metade do dia a freira fica com a menina, metade do dia a enfermeira, vivida pela Florence Pug, fica com a menina para entender o que acontece. E, obviamente, a Lib, que é a personagem da da Florence, é uma uma enfermeira que está do lado da ciência. Então, ela fala, gente... Isso não é possível, alguma coisa está acontecendo, essa menina está sendo alimentada de alguma maneira que a gente não está entendendo o que é, para ela tá bem, porque milagres não existem. Esse é o ponto de vista da Florence. Então, sem entrar em mais detalhes, sem correr em spoilers, a gente vai ver esse grande embate entre ciência e fé. Será que a gente está num filme realista, em que realmente um milagre não pode acontecer e a Lib vai descobrir o que está acontecendo com a menina ou a gente está num filme religioso, né, que dá um crédito aí para o cinema fantástico e Uh, milagres acontecem, podem acontecer dentro do cinema e essa menina é realmente uma iluminada. Esse é o suspense onde o filme vai se equilibrar e o Lélio manda muito bem. É um filme duro de, de planos fixos, assim, é um filme que tem que ter uma certa paciência. Não é um filme exatamente gostoso de ver, mas que tem essa trama muito, muito, muito interessante baseado num livro que foi super aclamado da Emma Donoghue.
1: You are here only to watch. The watch is to last two weeks. We are proposing eight-hour shifts. There is to be no
0: conferring between the two of you. On the 14th day, you will each present your separate testimony. May I ask, gentlemen? No one has told me what precisely is wrong with the girl.
1: Anna O'Donnell doesn't eat.
0: How long exactly has it been since the last time the girl ate?
1: Four months.
0: That's impossible. Thumbs up. And eyes wide open. Are you nervous at all? Why should I be nervous? Do you know the dangers of a prolonged fast, Anna? I don't need to ease. I live a manor. From heaven. E como isso se faz? Fun. Ana está em perigo. Ela é uma actress. Ela chosen. escolhida.
1: Interessante o Sebastian Lelyu, né? Ele tem, ele tem uma, uma, uma filmografia sempre com personagens femininos fortes, né? O Glória, que eu acho que ainda é meu, meu preferido dele, eu amo Glória. É um filme grande, né, e com a Paulina Garcia, grande assim, né, que foi muito premiado, muito festejado, e ela é maravilhosa. Uma Mulher Fantástica, que deu o Oscar, né, o de 2017, que é a personagem trans, a Daniela Vega. Desobediência, que você falou, ainda tem o Gloria Bell, com a Jillian Moore, de 2018, que a gente nunca lembra, que eu acho que é um filme bem, entre aspas, médio dele, né, e agora, né, o Milagre.
0: Glória Bell é um remake do próprio Glória dele, né? Você vê que louco, ele foi chamado por algum produtor americano para fazer um remake americano do filme dele. É raríssimo isso acontecer, nunca... né? O que fez isso com o seu cachê, com o cachê não, com o Funny Games, né? Também fez uma versão americana horrível de Funny Games, né? Prefira, prefira sempre o original. Nunca presta,
1: gente, <risos> nunca. É raríssimo um caso de remake que fica melhor que o original, ponto. Remake pelo mesmo diretor, gente... Parece um prato repetido, que ele, não, não, não sei para quê. Por que que não aguenta a legenda, como diz o bom John Ho, né? Aguenta a legenda, gente. O, a, a Paul...
0: Aguenta a legenda que é melhor para todo mundo, né? Você chegou a ver esse Glória Bel não?
1: Eu, eu assisti sim, mas ó, parece que eu nem vi. Eu tinha até esquecido dele. É, apaguei.
0: Pois é, eu lembro que foi assim, foi, foi zero aclamado, né? O pois filme, é, e é,
1: Julian Moura e tudo, nem assim, gente. Fiquem fique com Glória com a Paulina Garcia, que é muito maravilhoso. Esse filme é incrível. E eu gosto também que ele consegue fazer, né? Vamos lá ir nos originais. O Milagre, por exemplo, é um filme que tá super bem. E o Desobediência, eu adoro. Também é um filme duro. Você terminou falando né, que é um filme duro e tal. Eu acho o Desobediência também um filme duro, seco, né? O cinema dele não é um cinema do afago. Assim. O Glória ainda tem humor, mas é sempre... um são sempre filmes fortes.
0: Com certeza. Eu até escrevi, Flavinha, na minha coluna do é, UOL, é. a gente como cinéfilo adora acompanhar esses diretores latino-americanos, que tipo de filme eles vão fazer em inglês, né? E a gente tem vários casos aqui, por exemplo, Fernando Meirelles é, é um que eu acho que ficou meio num dois a 2 né? Ele tem dois filmes que foram bem aclamados, né, rodados em inglês, que foi O Jardineiro Fiel, rendeu até o Oscar de atriz coadjuvante para Rachel Weisz, e um mais recente, que é o Dois Papas, né, 2017 2018, que também chegou no Oscar, fortíssimo e tal. E tem dois que passaram batidíssimos, né, um ensaio sobre a cegueira, o Blindness, que é um filme que não aconteceu, né, um filme com um elenco misto, rodado em inglês, abriu o Festival de Cannes em 2008, mas o filme não, 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 não teve a aclamação que, que esperava. E o 360, que é um filme que pouquíssimo a gente viu também, um elenco imenso, Anthony Hopkins e tal, e não rolou, né? Sem falar de outros, né? Walter Salles, por exemplo, é um que eu acho que também nunca foi muito feliz rodando no exterior, né? O Água Negra é um terror também que passou batido. Na estrada foi um filme que também foi pouco visto, enfim. É muito difícil essa passagem, né, para rodar em inglês. Heitor Dália, também nosso amigo, vários. Vários fazem esse caminho, mas é, é meio que um tiro no escuro, né? Às vezes o filme pode dar certo, às vezes não.
1: É, às vezes dá certo, às vezes não, mas a maioria dos diretores brasileiros preferem é, continuar fazendo seus filmes com sua autoria no Brasil, né? Como o Ricardo Darin falou aí, né? Eu, o Ricardo Darin eu acho muito incrível, que é um, é um autor, né? Autor também, né? mas enfim, ator, que podia estar com uma carreira incrível aí, meio bandeiras nos Estados Unidos. Não, e ele prefere ficar na Argentina, é, não que ele negue Hollywood, mas ele diz só vou se fizer papéis que significam pra mim, não rolou ainda ele fica e faz filmes maravilhosos como Argentina 1985, 1985, vocês sabem que a gente adorou enfim, né, o... o O Walter Salles, acho que também, né, em outro outro idioma, outro esquema, não não fez o que ele né, sabe fazer melhor ali, não rolou. Muita muita gente, muita coisa, muita produção. Acho que isso aconteceu um pouco com o Meirelles também. O Walter Salles me contaram aqui, a boca pequena, que ele está preparando um filme sobre o Sócrates. Estou curiosíssima para ver isso. Já já quero, já vi, já gostei.
0: Olha só, uma ficção.
1: Ficção, pelo pelo que eu entendi, é ficção, espero. Quero muito. O Sócrates merece um filmaço, né? Ainda mais na mão do, do Walter Salles, que sabe muito bem construir né? dramas e melodramas, né? Porque a vida do Sócrates foi épica, né? Juntando tudo isso, foi um épico.
0: Não, com certeza. É, isso tudo, toda essa digressão aqui sobre diretores latinos em Hollywood para falar então de O milagre na Netflix, The Wonder, né? Já disponível aí, estava entre os 10 mais, chegou até entre os top five filmes aí. Da Netflix no Brasil, o que é raro, né? Pensando que não é um filme super comercial, não é filme de entretenimento e tal. Acho que o filme está tá muito bem recebido aí dentro da Netflix no mundo inteiro. Você está sentindo bem em você, Ana?
1: Muito bem, pai. Obrigado. Qual
0: direito é um estranho que tem que vir entre um filho e sua pessoa? Estou aqui para descobrir a verdade.
1: I am begging you, you must stop the watch. It was a terrible mistake to bring a nurse here, an English nurse. his
0: Will you help me? This precious You don't understand us.
1: Forgive me. Anyone can be chosen. os dramas sempre são, né? Eu acho que os dramas sempre, vez ou outra, eles voltam e é legal que eles voltem, né? Assim como comédias românticas, né? Vez ou outra elas voltam. Eu gosto de, 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 de ter os, como que se diz, Tiago? Os, os clássicos, né? Tem gêneros que são clássicos, né? E, e eles voltam. E quando tem uma boa leitura, eu acho eu acho legal que tenha assim. Não acho ruim não que a gente tenha clássicos do gênero que voltam repaginados. Eu, por acaso, vou fazer outra digressão, mas prometo que é rápido. Tô aqui no Festival do Mar Vermelho, né? Red Sea Film Festival, a Arábia Saudita tentando se abrir pro mundo. Desde 2018 os sauditas puderam ir ao cinema, agora todo mundo pode ir ao cinema aqui. E o filme de abertura é do indiano Shekhar Kapoor. Quem não se lembra dele, ele é o diretor do Elizabeth, com Blanche, Kate Blanch, filmaço, Hollywoodiano, entre tantas outras coisas. E o filme que abriu é uma comédia romântica, chama What Love Got To Do With It, conta a história assim de um cara, um médico em Londres, que quer um casamento arranjado, ele é de família paquistanesa, muçulmana, e ele quer arranjar uma noiva, não necessariamente muito ocidental, para agradar os pais, e não necessariamente muito muçulmana, paquistanesa, né, para lidar com ele, que é londrino. Enfim, e aí tem uma uma documentarista que é vivida pela Lily James, amiga de infância dele, que vai documentar esse processo então é interessante, que é um filme sobre choque de culturas e tal, muito contemporâneo. E aí o o pessoal até perguntou, puxa, a gente ainda precisa de uma comédia romântica? Se vier com uma repaginada, se vier essa questão da Londres multicultural, a Inglaterra se fechando muito para o mundo, o Brexit, tem esse contexto político? Eu acho que sim, a gente gosta de ver comédias românticas, né? E as novas gerações merecem, precisam. Então, acho esse filme válido. Tem Emma Thompson, ainda gostei. É um filme assim, bobinho, mas nada bobo, sabe? Vai. Jittero. Ah, I like Amanti Aisha. Oh, you still can't say it. dizer still
0: love like Amisha. There you go. Isso oh, that's exactly what I just said. Oh, is that grinder? Do anyone we should meet? No. Bye. I'm getting married. You are?
1: Who's the lucky lady? don't know yet. What do you mean? No, I'm getting an arranged marriage. What, assisted marriage. That's what we're calling it these days. Dare I ask, what about love? You
0: grow to love the person you're with.
1: What, like Stockholm syndrome?
0: <laughs> so, your ideas for your next film.
1: I could follow my childhood friend to marry a stranger chosen by his parents. My big fat arranged wedding. <laughs> Me, the parents, first.
0: <laughs> love contractually. Huh.
1: Mo here, Mo the matchmaker. No photos. No, no photos yet. You're thinking with your Lulu. You need to be thinking with your Nunu, okay? What's your education, bro?
0: He's a doctor.
1: Oof, well, no, he's at top of the food chain. And any vices I should know about? Drinking, smoking, dogging. No dogs, no pets. No, no, dogging means something. Don't.
0: To... Cats are okay. Now we need, we need to do a romantic comedy to keep believing in a gente vai pro caixão, não tem como, tem que só renovar o gênero, né? Também aqui semana que vem, conta um pouquinho mais do 17 º festa Eu tô aqui em João Pessoa, Paraíba, nesse festival lindíssimo. 17 anos rolando aí, e que esse ano tá fazendo homenagens lindas. Ontem à noite teve homenagem à nossa querida Zezé Mota, que tava aqui com a exibição da cópia restaurada de Chica da Silva do Cacá de E segunda-feira teremos uma homenagem também a Tony Tornado, com seus mais de 90 anos. Tem uma carreira lindíssima no cinema e na TV com Quilombo de Cacá Diegues. E aí, Flavinha, tava pensando isso, né? Como você vê como é, é inevitável pensar que Cacá Diegues é um diretor no Brasil que foi responsável já desde os anos 60 e 70 por é, dar o lugar certo ao negro, ao ator negro, ao artista negro no cinema brasileiro, né? Porque um festival desses vai homenagear Zezé e Tony Tornado. E qual é o grande filme que você tem para exibir dele? Filme de Cacá Eggs, né? Chica da Silva e Quilombo.
1: Pois é, tá vendo? Cacá, né? Nesse sentido sempre construiu, sempre deu esse espaço, né, e Kaká e Glauber, né, com, com, com o nosso grande, né, Antônio Pinto, trouxeram aí o brilho maravilhoso, né, então, desses atores, e que lindas homenagens esse ano na Aruanda, né, a Aruanda tem uma programação genial, eu acho que a programação do Céu no Destino também, com as produções locais, é super legal, né, Para descobrir o que que a galera tá fazendo aí, e as homenagens lindas, depois conta mais semana que vem
0: depois eu conto que a gente vai começar hoje a ver os filmes então gente, é isso, já demos muitas dicas aqui, lembrando então mais uma vez que semana que vem já voltamos aí com a nossa retrospectiva, melhores séries do ano e as piores também E na outra edição, a nossa última edição do ano, que entra no ar dia 19 de dezembro, com os melhores filmes do ano, que nem a gente ainda parou pra fazer essa lista aqui, mas vamos fazer, porque é sempre bom, né, deixar essa listinha pras férias aí pra todo mundo ver. Não é isso, Flavinha?
1: Todo mundo ama as listas, né, e pra ver de novo nessa semana que abre esse portal de tempo infinito entre Natal e Ano Novo, ou Natal e 10 de janeiro, 5 de janeiro. Gente, eu espero ver, quem sabe a gente vê um melhor filme do ano nesses... Nessas próximas duas semanas Mas vai ser, vai, vai, vão ser boas essas listas Esse ano, né, depois da pandemia O cinema voltou, tudo, mas
0: acontece Pode acontecer, é o grande pânico do jornalista né? Deixar de fora o filme que ele não viu ainda
1: É, sempre acontece Mas tudo bem
0: É isso, gente, então fiquem todos aí com uma ótima semana Cheia de filmes e séries pra ver E a gente volta na semana que vem
1: Até